0: Nosso, dentro do nosso planejamento, até o final do ano, nós pregamos todo o Antigo Testamento, todos os livros do Antigo Testamento, e ano que vem nós partiremos para completar toda, toda a escritura. O livro de Miquéias é o livro que hoje nós vamos estar aqui expondo, pregando, seu contexto, sua mensagem, suas principais lições suas aplicações para as nossas vidas posso lhe dizer que o livro de Miquéias é, que viveu no século 8 antes de Cristo é um, uma mensagem extremamente atual para os nossos dias peço a Deus que que me use e que a minha fala seja fiel à escritura desprovida de qualquer interpretação particular, que seja fiel ao texto bíblico, aos sentidos do texto, à mensagem que esse livro traz para todo o povo de Deus em todas as épocas e hoje especialmente para nós. É, o texto que eu selecionei para nós termos uma palavra introdutória está no capítulo 3 de Miquéias. É, nós vamos ler três versículos. Eu creio que esses três versículos podem sintetizar uh, o conteúdo do livro e da mensagem de Miquéias e aquilo que nós vamos é, ouvir para as nossas vidas nesta noite. É, Miquéias, você nunca imaginou que eu ouvi uma pregação em Miquéias, né? E, semana vem você vai ouvir Naum. Você vai falar, quem é esse cara? Eu Vou te apresentar cada um deles. Miquéias, capítulo 3, versículos 11 e 12, são os dois últimos versículos do capítulo 3, e a gente vai invadir o capítulo 4 no versículo 1. Então, Miquéias 3, versos 11 e 12, e Miquéias 4, verso 1 que é o texto, ele, ele se completa né? na tua bíblia, claro, está dividido por capítulos isso por subtítulos mas a gente está aqui fazendo uma leitura inteira assim diz a palavra os seus cabeças dão as sentenças por suborno os seus sacerdotes ensinam por interesse os seus profetas adivinham por dinheiro e ainda se encostam ao Senhor, dizendo Não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo E Jerusalém se tornará em monte de ruínas E o monte do templo numa colina coberta de mato mas, nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará, elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Santo Deus, precisamos da iluminação do teu Espírito, e da atuação eficaz dEle, quebrantando o nosso coração diante de Ti, diante da Tua Palavra. Livra-nos de nós mesmos, livra-nos dos nossos próprios conceitos, que a Tua Palavra seja aplicada à nossa mente, ao nosso coração e à nossa vida. Que o livro deste profeta, que este livro sagrado da tua palavra, possa falar a nós de forma clara, simples, objetiva e eficaz. E que tudo seja para a tua glória. Atraia essa igreja para ti e para o teu querer. Assim nós oramos, te agradecemos no nome santo de Jesus Cristo, o unigênito teu e Senhor das nossas vidas. Amém? Amém. Queridos irmãos, Miqueias é um livro que fala de apostasia e, consequentemente, de corrupção generalizada o afastamento de Deus e da sua aliança trouxe ao tempo de Miqueias uma nação degradada, corrupta ou corrompida espiritualmente corrupção espiritual moral ética institucional mas o livro também tem um uma convocação ao arrependimento, uma chamada. É um livro também de alerta, de um Deus que se antecipa avisando, falando, mostrando, convocando a rever conceitos, convocando ao arrependimento. E é um livro também que vai apontar para uma restauração final, absoluta, definitiva no reino futuro do Messias Miqueias é por assim dizer um livro especial de uma beleza literária incalculável embora de difícil análise de interpretação porque não há um, uma sequência linear na profecia de Miqueias o livro pode ser dividido em três primeiros capítulos de denúncia, de anúncio, de juízo os dois capítulos 4 e 5 ele continua falando isso mas voltando se mais para Israel os capítulos 6 e 7 são os dois últimos capítulos do livro é como se fosse um grande tribunal onde o povo de Deus está sendo julgado diante do seu Deus e no fim ele anuncia o reinado de um Messias futuro que daria fim àquela degradação àquela depravação aquela espiritualidade decadente, aquela ética destruída do povo de Israel, que era então a nação de Deus, o povo de Deus o povo que Deus escolheu o autor deste livro é... a gente não tem muitos dados sobre Miqueias, a não ser o que está registrado no capítulo 1, no verso 1 Há ali algo sobre ele importante para nós capítulo 1, versículo 1, mostra alguma coisa de Miquéias e alguma coisa do seu tempo. E é importante a gente ler isso. Palavra do Senhor, que em visão veio a Miqueias, Morastita, essa é a primeira dica. Miqueias era Morastita, ou habitante da cidade de Moreste, ou de Morezete. Importante isso, embora para você talvez não tenha muito sentido, você não entenda o porquê disso, o contexto da profecia dele é importante para nós. Essa cidade era situada nas colinas de Judá e ela era próxima da cidade onde nasceu o rei Davi e aonde é nasceria futuramente Jesus Cristo. Era uma cidade próxima de Belém. Por isso que ele cita Belém neste livro no capítulo 5. Então, Miqueias é este. Ele, é, ele mora, a situação geográfica dele é esta. E ele profetiza, então, ele morador desta cidade, perto de Judá, perto de Belém, onde nasceu Davi, onde nasceria Cristo, como eu disse. Ali ele profetiza, tanto para o Reino do Norte, quanto para o Reino do Sul. E é bom também que você entenda isso. Na época dos profetas o reino de Israel está dividido. Na época dos profetas escritores, né, o reino de Israel está dividido entre reino do norte e reino do sul. Você vai ler na tua Bíblia, por exemplo, quando se fala de Samaria, quando se fala de Israel no livro dos proféticos, é uma menção ao reino do norte. O reino do norte, a capital era Samaria, e ele era também chamado de Israel. Oséia chama de Efraim. São títulos do Reino do Norte. O Reino de no do Norte era composto de dez tribos. Israel tinha doze tribos. Era, era, era um, um povo tribal, era uma sociedade tribal, era dividido em tribos. Quem está acompanhando a novela da Record nota isso, já aquelas tribos ali que tinham seus representantes. Na época de Miquéias e na época de outros profetas, dez tribos haviam se separado e formaram o Reino do Norte, cuja capital era Samaria. E no reino do sul ficaram, ficou representados, pe, representado pelas tribos de Judá, de onde vem o Messias, e de Benjamim. Então essa era a divisão. Então havia às vezes profetas que profetizavam propriamente para o reino do norte, havia profetas que profetizavam propriamente para o reino do sul. A profecia de miquéias atinge os dois reinos, o norte e o sul. Talvez a intenção de uma profecia que atinja o norte, e o sul, é falar da situação generalizada na qual o povo de Deus estava afundado na sua época. Aqui ainda no capítulo 1, há uma outra, versículo 1, capítulo 1, há uma outra dica. Ele diz que esse Miqueias Morastita viveu nos dias de Jotão, Acais e Ezequias. Rei de Judá e sobre Samaria e Jerusalém. Então, a gente, Jerusalém capital do sul, Samaria capital do norte. Esses três reis aqui sequenciais datam o século 87 antes de Cristo. Então, qual é a época que Micaias profetiza? Na mesma época ou no mesmo período, no mesmo século que profetizou Isaías, que profetizou Amós? que profetizou Oséias. Então a gente poderia dizer esse dado é importante que nós estamos no século dos grandes profetas. No século onde Deus levantou profetas em abundância. Isso significa que é um século que Deus avisou, que Deus anunciou, que Deus liberou a sua palavra que Deus se antecipou, que Deus tentou levar seu povo caminho certo, que Deus denunciou o caminho torto do seu povo. Deus não deixou o seu povo sem ouvir a sua palavra. Então, esse dado é importante. É um século de riqueza de palavra. Isso nos faz entender a importância que nós precisamos dar e o valor que nós devemos dar num tempo em que Deus está falando conosco. Se estamos numa igreja em que Deus está falando constantemente conosco, nós não podemos cometer o erro que Israel cometeu. Ignorar a voz de Deus e continuar nos seus próprios caminhos. Aqui há um, um recado já direto para os nossos dias. Qual é a mensagem de Miqueias? É uma mensagem de alerta primeiramente de alerta de denúncia é uma mensagem corajosa que ele denuncia o erro os profetas eram levantados para isso, eles denunciavam o erro eles apontavam o caminho eles eram arautos de Deus aqueles que falavam diretamente da parte de Deus para o seu povo então a mensagem deles era corajosa Assim como deve ser a mensagem hoje. Ela deve ser corajosa. Ela deve ser impetuosa. Ela deve ser fiel. Ela não deve é, desejar a simpatia de quem ouve. Ela deve desejar a satisfação do coração do Deus que manda falar. Esse é um ponto importante para quem prega nos dias de hoje. É tão importante a Mensagem de Miquéias, porque ele está profetizando para Judá e para Israel, para o Reino do Norte e para o Reino do Sul. Nesta época, quando ele profetiza, nem o Reino do Norte havia sido levado cativo pela Síria, nem o Reino do Sul teria sido levado cativo para a Babilônia. Isso significa que Deus estava avisando algo que poderia ser evitado mais ou menos um século depois, no mesmo século de, de, de Miqueias, o Reino do Norte foi tomado pela Síria. Um século depois desse profeta, o Reino do Sul foi tomado pela Babilônia. Na época que a Babilônia toma o Reino do Sul, Jeremias era o profeta. Jeremias viu. E há um dado importante no livro de Jeremias para nós, antes de eu começar a discorrer nas lições desse livro vamos lá para Jeremias sem tirar a mão daí de Miqueias, que nós vamos ficar detidos em Miquéias Jeremias capítulo 26 alguém pode fazer o favor de desligar esse ar aqui para mim? Miqueias, ou melhor, Jeremias capítulo 26, vamos ler dois versículos aí, 17 e 18. Reparem aqui uma coisa, o livro de Jeremias, ou o tempo de Jeremias, é um século depois de Miqueias, ou seja, Miqueias havia avisado, anunciado, convocado ao arrependimento, alertado, e agora Jeremias vê aquilo que Miqueias havia avisado avisado então veja o verso 17 do profeta Jeremias capítulo 26 também se levantaram alguns dentre os anciãos da terra e falaram a toda a congregação do povo dizendo Miqueias, o Morastita profetizou nos dias de Ezequias rei de Judá e falou a todo o povo de Judá dizendo assim disse o senhor dos exércitos Sião será lavrada como um campo Jerusalém se tornará em montões de ruínas e o um monte do templo numa colina aberta de mato. Significativo? Está aqui, irmãos, o grande calo para os céticos, para aqueles que afirmam em tentar tirar a autoridade da Escritura. O grande problema dos céticos é lidar com o cumprimento das profecias bíblicas. Aqui a gente está vendo um profeta anunciando e cem anos depois, o que ele anuncia está sendo cumprido e no tempo em que se cumpre, eles lembram da profecia que foi anunciada. Dado importante para nós, irmãos. Quanto tempo que você ouve Deus falar com a tua vida? Quanto tempo que nós ouvimos Deus falar com esta igreja? A importância de abrirmos os nossos ouvidos para ouvir e a nossa vida para atender aquilo que ele fala. Porque a palavra de Deus não volta vazia. O que o Senhor fala, o Senhor cumpre. Dentre a mensagem desse profeta, nós poderíamos destacar as seguintes. As seguintes denúncias do profeta e à medida que eu vou falando dessas denúncias, eu vou tentar mostrar um texto bíblico para vocês. Primeiro, Miqueias denuncia a quebra da aliança. Fala que aquele povo havia quebrado o pacto, a aliança. Ou seja, havia pecado de prostituição e de idolatria naquele povo. Veja comigo, capítulo 1, versículos 7 e 8. Diz assim, todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas. O que, que você entende aqui? Na época que Miquel profetizou, o que, que eles estavam fazendo? Imagens de escultura para ficar no lugar de Deus. E isso caracterizava a quebra de uma aliança. E esse pecado era chamado de adultério, porque aquele povo estava aliançado com Deus. Qualquer coisa que ele colocasse no lugar de Deus era um adultério espiritual, porque era uma infidelidade com a aliança comprovada. E Miquéia está denunciando isso. Vem aqui comigo de novo, verso 7. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas e todos os salários da sua impureza serão queimados. E de todos os seus ídolos eu farei uma ruína. Porque do preço da prostituição os ajuntou, e a este preço volverão. Por isso, lamento e uivo, ando despojado e nu, faço lamentações como de chacais, pranto como de avestruzes. Aqui era a manifestação profética de Oséias. Então, o que a gente está vendo aqui? O povo de Deus colocando outra coisa no lugar dele quebrando a aliança... quebrando o pacto... e Micael está denunciando isso... com muita coragem... outra coisa... a quebra da aliança... gerava... como eu falei no início... aqui da leitura do texto... a apostasia... gerava outros pecados... porque esse povo quebrou a aliança com Deus... Ele também cometia o pecado contra seu próximo. E Miquéias denuncia isso. Veja comigo o capítulo 2, versos 1 um a 3. Que diz assim: Ai daqueles que no seu leito, eu queria que à medida que eu fosse lendo, você imaginasse esta época e tentar se comparar esta época com tempos presentes. Primeiro primeira denúncia que ele fez foi da apostasia, da quebra da aliança, de colocar outra coisa no lugar de Deus. E agora ele já fala do desdobramento disso. Ele denuncia, então, a maldade ou o pecado que era cometido com os seus semelhantes, com o seu próximo. Então ele diz assim, Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade, e maquinam o mal. Onde eles faziam isso? No leito. Eles dormiam pensando em maquinar o mal. O homem sem Deus é capaz de coisas que a gente nem imagina. A luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebatam. Se casas, as tomam. Assim, fazem violência ao homem e à sua casa, e a uma pessoa e à sua herança. Portanto, assim diz o Senhor, este projeto mal contra esta família, no qual, do qual não tirareis a vossa serviço e não andareis altivamente, porque o tempo será mal. Está aqui Deus anunciando punição para uma sociedade que gerava o mal entre seus semelhantes que maquinava o mal aqui irmãos, nesse tempo o pobre era massacrado não havia verdade entre as pessoas não era uma sociedade confiável os relacionamentos eram de interesse os relacionamentos eram de opressão Agora eu quero que você entenda que esses relacionamentos pecaminosos eram resultado de um povo que quebrou a aliança com seu Deus. Pra você entender o que, que o distanciamento com Deus pode causar numa geração inteira e pode causar, individualmente falando, na minha vida e na tua vida. Terceira coisa que ele denuncia. Ele denuncia os falsos profetas. Ele denuncia aqueles que negavam com as suas profecias a realidade do juízo. Ele denuncia os profetas que ajustavam a palavra para aquilo que o povo queria ouvir e não por aquilo que Deus estava falando. Ele denuncia isso. Essa falsa profecia. Veja comigo aí, capítulo... 2 versos 6 e 7 diz assim: Não babujeis, dizem eles, não babujeis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. As coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Está irritado o espírito do Senhor? São estas as suas obras? Sim, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Pula aí agora e vá comigo para o capítulo 3, versículos 5 a 8. Veja o profeta denunciando aqui a falsa profecia. É a profecia de alisamento de ego. É a profecia para aumentar a clientela. É a profecia para dizer que o mal não vem, que todos prosperaremos, mesmo em caminhos tortos, todos conquistaremos, mesmo que seja contrário ao que Deus deseja, mesmo que estejamos quebrando os princípios de Deus. Uma sociedade que vai prosperar, mesmo que esteja sacrificando os valores de Deus, os valores espirituais, morais, éticos. Miqueias está denunciando essa falsa profecia. Capítulo 3, versículos 5 a 8, agora. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo. O que os profetas faziam? faziam o povo errar. Você acha que isso é possível hoje, meus irmãos? Os profetas usando a palavra de Deus para fazer o povo errar. Aqui eles falavam da parte de Deus. E Miquel está denunciando essa falsidade religiosa lá, naquela geração dele. Por isso que é corajosa a mensagem dele. Volto ao verso 5. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam. paz quando tenho que mastigar preste atenção nisso eles dizem, paz. quando tenho que mastigar mas apegou guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca, o que você está entendendo aqui? você entende aqui? o o conteúdo da minha profecia está ligado àquilo que eles me darão Para aqueles que me fazem mastigar, palavras boas. Para aqueles que não colocam nada na minha boca, guerra santa. Você está vendo um povo massacrado por aqueles que deveriam falar da parte de Deus. Antes de estar aqui nesse púlpito, eu estava ali orando a Deus porque não é fácil pregar nessas coisas nos dias em que nós vivemos onde todos entram ávidos pelas portas da igreja buscando uma palavra que diga que legitime o que você está fazendo que diga, vai, você vai prosperar continua desse jeito ninguém quer ouvir uma palavra que diz assim do jeito que você está fazendo ao invés de vir o bem, virar o mal você está quebrando a aliança com Deus Miquel está falando isso verso 6 Portanto, se vos fará noite sem visão e tereis treva sem admiração, por se ao é o sol sobre os profetas e sobre eles se enegrecerá o dia, os videntes se envergonharão, os adivinhadores se confundirão, sim, todos eles cobrirão o seu bigode, porque não há resposta de Deus. Você acha que esse esse profeta é corajoso você acha? anunciar no meio de uma religião falida como essa anunciar a palavra de Deus ele prossegue ele não só denuncia a falsa profecia como ele denuncia o resultado dessa falsa profecia que era a degradação total de uma sociedade resultado de uma palavra falsa, e essa decadação total atinge o núcleo familiar. As famílias também estavam corrompidas. Você vai ver que Jesus vai citar textos de Miquéias em seus discursos. Vamos comigo, capítulo 7, verso 2 em diante. Verso 2 até o 6, ele está denunciando a degradação total, inclusive no âmbito familiar. Venha comigo, por favor. Ele diz... Pereceu da terra o piedoso. O que, que você entende? A piedade já não existia mais nesse tempo. Pereceu da terra o piedoso e não há entre os homens um que seja reto. O que, que é isso, irmão? Imagina a sociedade assim. Acabou tudo. E eu quero que você entenda que essa, essa sociedade foi destruída moralmente porque a palavra de Deus foi adulterada. Porque a aliança com Deus foi quebrada. Eu falo também profeticamente que quem prega está profetizando. Nós estamos no século 21 Deus está falando. Deus está falando dessa nação. Deus está falando da igreja desta nação a palavra dele está sendo adulterada. Sua casa está virando casa de negócios. O resultado disso vai ser uma sociedade degradada, corrompida. Sociedade está sendo preparada para destruir famílias, acabar com valores cristãos. A gente está aqui como voz profética de Deus. Falando para esta igreja a palavra de Deus é viva e eficaz ela é forte e penetrante ela não volta vazia ela é atual, eterna ela é contextualizada desventurados são aqueles que não, ouçam, que não ouvem o que Deus fala desventurados são aqueles que se distanciam do conhecimento de Deus fazem de ideologias as suas teologias. Desventurados são aqueles que querem uma sociedade melhor sem Deus. Desventurados são as próximas gerações se não derem ouvido ao que Deus está falando. Que querem uma sociedade melhor excluindo Deus e os seus valores dela. Isso vai virar de cabeça para baixo, Escuta o que esse homem de Deus está falando. Ou a igreja deixa de fazer espetáculo dominical, deixando de ser voz profética na sua nação. Ou ela deixa de fazer espetáculo dominical, show para agradar cliente. Ou nós estamos entregando a nossa sociedade ao juízo de Deus. Somos vós vamos lá, verso 2 de novo pereceu da terra o piedoso e não há entre os homens o que seja reto todos espreitam para derramar sangue cada um caça o seu irmão como rede, olha aí cada um caça o seu irmão as suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente agora presta atenção ó. o príncipe exige condenação o juiz aceita suborno o, o grande Fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. Ele prossegue: O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia, anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não creias no amigo nem confieis no companheiro guarda a porta da tua casa aquele que reclina sobre o teu peito porque o filho despreza o pai a filha se levanta contra a mãe a nora contra a sogra os inimigos do homem são os da própria casa eu vejo aqui que Deus tenha misericórdia porque parece que a gente está vendo um retrato que se desenha. Aqui ele está denunciando a declaração total, destruição. Tem outra coisa que o profeta denuncia. Ele denuncia a religião da aparência. Ele denuncia um povo que camuflava os seus pecados nas práticas religiosas. Veja comigo o capítulo 6, versículos 6 e 8. 6 a 8. Que diz assim: Com que me apresentarei ao Senhor? E me inclinarei ante o Deus e céus. Virei perante, perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano. Agradeci o Senhor de milhares de carneiros, de dez mil ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão. Darei o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Isso aqui era eles barganhando com Deus na prática religiosa e me quer denunciando essa falsidade. Aí ele diz no verso 8, ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Ao invés de toda essa manipulação religiosa, ao invés de todo esse engano religioso, toda essa farsa, essa maquiagem religiosa, esses ritos externos, ao invés disso, ele diz, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia, que andes humildemente com o teu Deus. Aqui fica claro que é possível práticas religiosas de um povo que não anda com Deus. Fica bem claro aqui. Isso é forte para nós, irmãos, porque a gente tende a ver isso e achar que nós estamos fora disso. Mas nós podemos estar inseridos nisso, podemos estar aliviando a nossa consciência com as nossas práticas dominicais enquanto caminhamos distante de Deus e pelas nossas próprias pernas e forças e vontade, distante quebrando princípios, quebrando valores de Deus. E mas no domingo nós aliviamos a consciência com as nossas práticas. Miquéias, usando a linguagem cariocada, ele está descendo o rodo. Ele está passando o serol. Destemido. Mas eu disse que Miquéias era denúncia, chamada ao arrependimento, mas também era promessa de restauração. A mensagem do profeta também anuncia a chegada de um que ia colocar fim nisso tudo ele fala da chegada daquele que ia reinar e pastorear o seu povo com justiça ele diz que esse viria da cidade de Belém da mesma linhagem de Davi da tribo de Judá ele viria Capítulo 2, versículos 12 e 13: Ele vai dizer: Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó. Certamente congregarei o restante de Israel. Poluzei todos juntos, como ovelhas no aprístico, como rebanho no meio do seu pasto. Farão grande ruído por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o que abre caminho. Eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela. O seu rei irá adiante deles. Sim, o Senhor irá sua frente ele está anunciando um tempo de um reinado justo ele está falando para o seu povo que a solução estava nesse rei que haveria de vir e ele numa das profecias mais significativas da escritura ele anuncia onde esse rei haveria de nascer capítulo 5 versículo 2 que diz assim e tu Belém e Frata pequena demais para figurar como o grupo das milhares de judá está falando de uma cidade Belém, pequena pequena demais para figurar como a grande de milhares de judá de ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Século de a.C. Passaram-se oito séculos. Leia comigo Mateus 2. Com 5.2 na tua cabeça. Tá bom? Mateus 2. Aonde ele falou que nasceria? Belém, Belém e Efrat. Capítulo 2, versículo 1. De Mateus. Tendo Jesus nascido em? Belém. Belém da Judéia em dias do rei Herodes esses que vieram uns magos do oriente reparem que não fala que era três nem que eram reis e sim que eram uns magos do oriente a Jerusalém e perguntavam onde está o recém-nascido rei dos judeus? porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo tendo ouvido isto alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagavam deles onde o Cristo deveria nascer. E a resposta deles está no verso 5. Em Belém da Judéia, responderam eles. Por que, que eles responderam isso? Porque assim está escrito por intermédio do profeta. Olha o verso 6 Verso 6 é Miquéia 5.2. De ti, de tu Belém, terra de Judá Não é de modo algum a menor entre as principais de Judá Porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel Irmãos, esta é a mensagem de Miqueia, Um livro que mistura é uma mistura complexa de julgamento e esperança. Por um lado, denúncia, juízo, alerta. Por outro lado, um tempo de esperança. Viver o tempo de esperança estava diretamente relacionado a reconhecer seus pecados e voltar-se para Deus. Que lições nós tiramos para as nossas vidas aqui? de tudo isso que o profeta nos fala o que que isso se aplica para nós primeira coisa que eu quero que você entenda tanto do ponto de vista coletivo quanto do ponto de vista individual tanto nós como povo como você como crente no Deus vivo entendo uma coisa dentro da mensagem de Miquel que nós planamos até agora a relação de Deus com o seu povo é uma relação de aliança. De pacto. E Deus não muda isso. Mas que implicação tem eu saber que a relação de Deus com o seu povo é uma relação pactual, é uma relação de aliança. Que implicação tem isso para a minha vida? A implicação tem. Quando colocamos outro ou qualquer outra coisa acima dele, ou no lugar dele, nós estamos quebrando o pacto. Isso quer dizer que tornamos-nos infiéis, infiéis à aliança. Quando nós falamos de idolatria, nós temos aquelas imagens grosseiras de idolatria o de ouro do Antigo Testamento, os vários deuses cananeus que o povo de Israel acabou adorando. Mas hoje nós adoramos a nós mesmos, nós adoramos nossos filhos, nosso trabalho, nosso dinheiro, nosso projeto de vida. Adoramos nosso time, nosso clube. E pasmem, pasmem, nos nossos dias, tem gente colocando no lugar de Deus suas ideologias políticas. Isso é idolatria. Isso é colocar algo ou alguém no lugar de Deus. Isto é falta de fé. Isto é infidelidade. Isto é um aviso de punição. Quem esteve aqui comigo ontem ouviu eu falar que a maior crise da igreja é teológica. O restante é desdobramento dessa crise. Por que, que a gente vê hoje pessoas abraçando ideologias como se fosse a sua religião? Essas ideologias tornaram-se suas teologias. A ideia que eles têm de Deus não vem mais da Bíblia. Vem das ideologias que são divulgadas em, de, de, por todos os cantos, mas cuja fonte não é a Escritura. Nós estamos vivendo este momento hoje. Inúmeros cristãos estão abraçando ideologias e achando que essas ideologias dizem para ele o que Deus deseja. E quem é Deus? Não são poucos, irmãos. O que a gente está vendo hoje começa a se desenhar no século XVIII quando a ortodoxia de cristão foi quebrada e o liberalismo teológico tomou conta. Quando o liberalismo teológico tomou conta criou-se um Deus fora da escritura. Tiraram-se a autoridade da escritura. Daí as ideias de Deus se se relativizaram e de, por exemplo, foi de ideias soltas sobre Deus que surgiu uma religião alemã que legitimou o nazismo de Hitler. Vocês sabiam disso? A igreja alemã que legitimou o nazismo de Hitler tinha ideologias da teologia liberal que em prol de um discurso de um mundo melhor, destilaram ódio e destruíram pessoas. O recado é para nós hoje, Miqueias falando forte conosco. Que temos colocado no lugar de Deus. Quando nós achamos que o nosso bem-estar está em encontrar a pessoa certa. Alguns colocam seus líderes religiosos no lugar de Deus. Seus trabalhos, seus projetos. Quando acontece isso, nós invertemos os valores. Invertemos as polaridades. O Deus que está em cima fica embaixo e o homem que está embaixo fica em cima. O Deus que está em cima para ser servido fica embaixo para servir. Essa inversão de valores é uma realidade dentro das igrejas inclusive nos dias de hoje o homem se tornou Deus e Deus se tornou servo desse homem para fazer aquilo que aquele homem por isso que tem muita gente que determina o que Deus vai fazer você já ouviu isso, né? eu determino, dizem eles isso é o primeiro pecado que Miquel está denunciando é a primeira lição de aplicação para a nossa vida não se coloca nada nem ninguém no lugar do Deus da Bíblia não é no Deus da nossa imaginação é no Deus da Bíblia porque não há outra maneira de se conhecer a Deus senão pela Escritura nós vimos isso no livro de Jonas, domingo passado segunda lição não irmãos entenda é que a idolatria é um pecado de infidelidade tá? segunda lição que a gente aprende aqui é que o distanciamento de Deus a quebra da aliança a apostasia é a causa de todos os outros males por isso é impossível construir uma sociedade sem consertar o erro do distanciamento que essa sociedade tem do seu Deus é impossível restaurar, reformar uma igreja sem que essa volte para o seu Deus. Quais são os males que são derivados da quebra da aliança? Quais são os males que são derivados do distanciamento com Deus? Entenda isso de forma coletiva, mas isso também de forma individual. Isso para a tua vida. Se você, aos poucos, coloca outro no lugar de Deus, outras coisas no lugar de Deus, você vai ver a tua vida se declinando nas seguintes áreas tanto você como a sociedade como uma igreja ela vai ter crise espiritual por conta do distanciamento no livro de, de Miqueias você vai ver a corrupção dos sacerdotes a corrupção dos profetas a corrupção dos pastores o distanciamento de Deus traz crise espiritual falso culto havia um culto falso palavra falsa religiosidade falsa por conta do distanciamento a crise espiritual é inevitável a outra crise que deriva do meu distanciamento para o meu deus para aquilo que ele é para a sua aliança é a crise social tanto uma nação como numa família numa igreja e em nós individualmente na crise social a exploração do próximo você acha que o próximo está sendo explorado na nossa sociedade sim ou não você acha que os membros da igreja estão sendo explorados dentro da igreja e eu estou falando que isso é resultado de algo é resultado da quebra da aliança. Declaração moral, degradação social, violência econômica. Aqui era assim. Os ricos subornavam os juízes e condenavam os pobres. Época de Miquéias. Os profetas profetizavam de, aqui, de acordo com aquilo que vão receber. Isso é o que? Violência econômica. Tem alguma coisa a ver com o nosso Brasil hoje? Tem alguma coisa a ver com a igreja hoje? Por que grandes líderes compram um avião e a maioria do povo anda de ônibus? Será que Miquel está atual hoje, gente? corrupção na esfera civil vocês viram que o juiz do supremo impediu que os policiais federais do senado fossem presos vocês viram isso semana? impediu o outro chamou o juiz de juiz eco eles podem irmão. são poderosos abra parênteses, irmãos, eu não sei quem ganhou a eleição mas eu quero dizer qual é o papel da igreja diante de qualquer um é ser fiel à escritura é vigiar o que está acontecendo os governos são levantados por Deus para promover o bem punir o mal punir o mal olha então o governo que entrar se eles vão promover o bem e punir o mal. Olhem se os governos que vão entrar aí, nas diversas, eh, diversos municípios, se eles vão cair para o lado da corrupção. Porque fé em Deus e corrupção não andam juntos. Vejam se eles não vão descambar para a violência, pelo desejo de poder. Porque fé cristã e violência também não andam juntos. Mas vejam, sobretudo isso, se aquilo que eles vão fazer na nossa sociedade está de acordo com o padrão que Deus estabeleceu, principalmente isso. Olha o que eles vão fazer com a educação, olha o que eles vão fazer com as famílias, olha o que eles vão fazer com a economia, olhem tudo isso. Não caiam, em hipótese algum, num discurso que usa a massa pobre para chegar ao poder e depois desfere golpes implacáveis nesta mesma massa. Nós vivemos isso. Nós não vamos cair nos mesmos erros. Segue comigo. Juízes, governantes corruptos, injustos, homens que eram contra o seu próprio, como a gente viu no capítulo 2, eles deitavam maquinando o mal, o que, é que eles poderiam fazer para ganhar a vantagem do próximo. Isso é resultado de um povo que se distancia de Deus. Não se engane, isso pode acontecer com a tua vida, você não tem ideia do que a tua carne é capaz de fazer, do que é você sem Deus você não tem ideia do que é a tua vida quando você decide caminhar com suas próprias pernas pelo seu próprio caminho você não tem ideia aonde você pode parar como você está aliançado com Deus Deus vai usar de misericórdia e vai te retrazer de volta mas às vezes ele deixa você colher do fruto do teu procedimento o distanciamento que você é, desenvolve dele e por último a crise moral Crise familiar, adultério para todo canto. O pecado não era mais pecado, irmãos. Não havia mais pecado. Uma das piores coisas que pode acontecer com uma nação é quando aquilo que era considerado errado, agora é legitimado pela lei. A pior coisa que pode acontecer com uma nação é essa. É isso. Aquilo que é errado passa a ser legitimado pela lei e quando você lutar contra aquilo que é errado, é você que se tornou errado. Isso é, Isto é marcas visíveis de um povo que se distancia do seu Deus. Quando um povo é entrega a ele mesmo, que Deus tenha misericórdia de nós. Terceira lição e aplicação para nós. Por favor, ouça isso. Aquilo que Deus fala se cumpre. Miquel anunciou 100 anos antes de acontecer. Aplica para a tua vida. Ouça o alerta de Deus. Deus está falando contigo em todos os cantos. Deus está falando contigo no teu interior, na tua mente, quando você está sozinho, quando você está tomando banho, quando você está andando de ônibus. Você vem para a igreja e Deus fala contigo. Deus está falando conosco todos os dias. Cabe a nós entender aqui que está a questão. Cabe a nós a crença, da, na, na, no princípio, que aquilo que Deus fala, Deus cumpre. Então, essa terceira lição é fundamental. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre jamais. Nós devemos nos enganar com nossos ritos religiosos. Esse povo fazia isso ele se auto-enganava nos seus ritos religiosos e achavam que aquilo que Miquel estava falando nunca ia acontecer. Pelo contrário, eles pregavam o contrário disso. Ou seja, Israel sofria de alto engano Auto-engano religioso. Não acreditava no cumprimento do juiz de Deus. Já viu aquela palavra que você ouve e fala assim, que grande palavra, mas você não crê que aquilo pode se aplicar na tua vida. Você continua fazendo a mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Essa é a grande lição que Israel estava fazendo isso, estava ouvindo o profeta falar, olha que Isaías falou, Amós falou, Oséias falou, agora Miquel está falando, e eles continuaram fazendo a mesma coisa. É o descrédito daquilo que Deus fala. Veja esta insensibilidade quando os magos do Oriente vão até Herodes e falam assim, nós viemos adorar o rei, e te pergunta para ele assim, onde vai nascer o rei? Eles sabiam. Vai nascer em Belém de Judá, está escrito aqui. Aqui eu vou te dizer uma das outras coisas, bem pior que pode acontecer conosco. É quando o texto está diante dos nossos olhos, mas não é capaz de impactar o nosso interior. O texto estava diante dos olhos dele, vai nascer em Belém porque está escrito. Mas ninguém moveu. Um passo para ir adorá-lo. Sabe quem foi adorar o, o Messias? Uns magos do Oriente, que não tinha nada a ver com a aliança. Irmãos, eu me valho da palavra de Jesus. Se nós deixarmos de fazer o que Deus nos chama para fazer, ele dizia que até das pedras ele suscita filhos de Abraão. Deus levanta da onde você não imagina. O propósito dele vai se cumprir. A gente está diante da palavra dele e que a gente tenha isso com o máximo zelo, com máxima reverência. Última lição para aplicação. que eu acho muito importante para os dias em que nós vivemos eu lembro da frase do antigo presidente, que quando tomou a posse, disse assim, a esperança venceu o medo. Eu não esqueço dessa frase, irmãos. Porque isso, tirando a frase de lado, isso denuncia algo, algo forte, que de novo se torna presente. Um erro grande que foi denunciado nessa frase do Lula, e que pode estar presente hoje, é quando a nossa esperança está em outra coisa que não em Deus. Ele falou que o povo brasileiro colocou a esperança no PT. E o povo brasileiro hoje pode colocar a esperança numa ideologia partidária, política. Mas o que Miquel está dizendo aqui é que a esperança do povo de Deus está no Messias, que virá, que nascerá de Belém, que será o grande pastor do seu povo, o grande rei de toda a terra. Ele reinará sobre todas as nações, sobre todos os povos. A injustiça acabará, a opressão acabará, as lágrimas serão retiradas do rosto. A igreja não pode perder de vista o grande e terrível dia do Senhor. Meus queridos irmãos, não sejamos pragmáticos, não sejamos o povo do resultado aqui agora, daquilo que me interessa hoje. Miquel está anunciando uma restauração que não coube nem na época dele. O que Miquel viu foi a ruína do Reino do Norte. O que Jeremias viu foi a ruína do Reino do Sul. Passaram-se séculos até que aquele que eles anunciaram veio. Então, irmãos, não sei qual vai ser o futuro do nosso país, nem o futuro da Igreja de Cristo, aqui no país que eu vivo. Eu só sei de uma coisa. Quebrar a aliança com Ele leva-nos a depravações gerais. Colocar esperança em outro, que não seja Ele, é alto engano É nele que nós confiamos. Hoje, vocês têm profecias todos os domingos, pelo menos, falando contigo. Aqueles que acompanham todos os cultos, você está ouvindo Deus falar direto com você. Mas nós podemos ser, como eu disse, como os religiosos da época de Jesus. O texto está diante dos olhos dele. Mas não está dentro do coração. Não está no âmago da alma. Está na mente. A gente está se aproximando de um tempo que a fé era a coisa do pensamento mas não das nossas ações mas eu estou aqui para falar profeticamente para nós, para esta igreja para a minha vida, para o meu povo será que nós estamos atentos a isso? será que Miquéias nos fala forte hoje? ou será que nós somos como os religiosos da época de Jesus e da época de Miquéias? para eu concluir, irmãos que o Senhor abre os nossos olhos para que possamos entender sua palavra valorizar sua palavra desejar sua palavra ansiar por sua palavra não negligenciá-la não colocar em segundo plano não achar que estamos fazendo um favor ao vir para a ouvir igreja ouvir a palavra de Deus. Não estamos fazendo favor nenhum. Que o Senhor abra os nossos olhos. Que possamos entender. Que possamos esperar a justiça dEle se estabelecer. Que possamos confiar nele. Que possamos identificar as falsas profecias, os falsos profetas. A adulteração da palavra de Deus. Que possamos retornar a uma teologia segura, forte, comprometida com a escritura que coloca Deus no seu lugar e o homem no seu lugar. Que não busquemos as teologias que se encaixem nos nossos desejos. Que Miquelas fale conosco. Cabe a nós ouvir a palavra de Cristo. E através dela, gerar fé em nosso coração. Ouvir a palavra dele. E ouvir os homens que ele levantou para falar dessa palavra. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15. Eu quero terminar com esse texto. 1 Coríntios 15 para aqueles que estão esquecendo que terá um fim haverá um fim que o curso dessa história de vida não fugiu do controle de Deus que o mundo restaurado não vai ser fruto de ideologias políticas, mas fruto do reinado do Cristo Messiânico, Redentor, de onde nossas vidas devem estar submissas e entregues, nós e nossa família. 1 Coríntios 15, verso 24, ele diz. E então. Virá o fim. Diga, o fim chegará. Isso é para temer. O fim chegará. Então, virá o fim. Quando ele, Cristo, entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés e o último inimigo a ser destruído é a morte ou a tua esperança está aqui ou você está brincando de ser crente ou você entende que tem alguém que trará o desfecho para isso tudo ou você corre o risco de viver no tempo de Miqueias. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Queria que você refletisse nisso tudo. Essa mensagem eu acho que foi gravada. Você deve pegá-la e adquirir a levá-la para a tua casa.